0: A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de Aeu.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos en esta tardecita de viernes 23 de febrero, terminando la semana, acompañándolos con media hora de información y novedades del mundo sindical y de los trabajadores del sistema financiero. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con la economista Soledad Ciudice. Ella trabaja en AEBU, en la Comisión Técnica Asesora de AEU. y la CTA elaboró un informe sobre el proyecto de ley de usura que, según entiende el sindicato, es muy riesgoso en caso de que se apruebe para el sistema financiero y puede tener efectos muy nocivos en cuanto al endeudamiento de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables. Eso vendrá en el segundo bloque. En el primer bloque vamos a contarles sobre una jornada que se desarrolló hoy, 23 de febrero, en la ciudad de Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, en Brasil. La Jornada Latinoamericana y Caribeña de la Integración de los Pueblos, organizada por la CSA, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. En esta jornada se reunieron una cifra cercana a 4.000 militantes provenientes de 26 países diferentes de América Latina y el Caribe. Allí estuvo a EU representado por un grupo de compañeros y compañeras encabezado por el secretario general del sindicato, Fernando Elmanso Gambera, a quien escucharemos ahora en el primer bloque, inmediatamente después de esta introducción. Hablando en esa jornada donde se expuso y se dialogó sobre temas que hacen a, a todo el continente, problemas de carácter estructural y global, y cómo los sindicatos y los trabajadores de todos los países, aún con sus realidades diversas, pueden estructurarse, unirse y articular juntos para sintonizar dentro de una misma línea y pelear por las mismas luchas. Vamos a arrancar, como siempre, con las noticias titulares de la jornada. Así arranca camacua Diario. El Banco Central del Uruguay, a través de su superintendencia de servicios financieros, multó a una casa de cambios, altercambio, por más de 24 mil dólares. El motivo fue que la empresa no aplicó con suficiente diligencia normas de prevención antilavado. Fue condenado a 10 años de penitenciaría el agente de inteligencia y ex militante de la UJC, Jorge Guldensoff, alias Charleta. La justicia probó que Guldensoff fue autor de reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. Representantes del oficialismo en el directorio de Antel analizan presentar un recurso contra la decisión fiscal de archivar el expediente de la Antel Arena. Para la expresidenta del Lente y actual intendenta de Montevideo, Carolina cose se trata de una trayectoria de ataques sistemáticos contra su persona.
0: Comunicate con Radio Camacua. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejo daimánjuanjorramos.com.u.
1: Seguimos en Camacua Diario y vamos a meternos en este bloque. En lo que les adelantábamos al principio, en la jornada de hoy, se desarrolló la primera jornada de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de la Integración de los Pueblos en la ciudad de Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, en Brasil. Allí, una cifra cercana a los 4.000 militantes se juntaron para debatir, dialogar, intercambiar, exponer la realidad de cada, de, los, de cada uno de los países, de los trabajadores y trabajadoras de cada país, para articular luchas, para poner en común los desafíos y salir adelante entre todos y todas. El evento lo organizó la CCA, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, Participaron militantes de 26 países diferentes de América Latina y el Caribe. Y por Uruguay estuvo, estuvo a EU representado con un grupo de compañeras y compañeras encabezado por el secretario general del sindicato, Fernando Gambera. Y esa Fernando Gambera aquí vamos a escuchar hoy eh, en su intervención, en un fragmento de lo que fue su intervención en la mesa de la tarde. Esto a cuenta de seguir profundizando en el contenido de esta jornada. En próximos programas estaremos entrevistando... Almanzo también y a otros compañeros y compañeras que participaron de las diferentes mesas de diálogo. Vamos a escuchar a Gambera en la jornada latinoamericana y caribeña de la integración de los pueblos en Foz de Iguazú.
2: Tiene, desde los anales de la historia, desde hace más años que la existencia del Mercosur, lo que hemos dado a llamar la Coordinadora de Centrales del Cono Sur. Y en realidad, su nacimiento y su forja en el movimiento sindical tuvo que ver ...con el apoyo y la solidaridad a los dos países que por allá por el 84... ...1984 todavía tenían eh, periodos dictatoriales en el cono sur... ...esto era Paraguay todavía y Chile con Pinochet. Y esto fue lo que fue dando, eh, bueno, esta, esta coordinación que, que después... ...tuvo que ver con la institucionalidad del Mercosur... Tuvo mucho que ver con que el MERCOSUR tuviera organismos tripartitos y tuvo que ver con mucho de que el MERCOSUR llegara hasta los, nuestros tiempos, pero mucho tiene que tener que ver hoy en día con ser muy críticos de lo que es el MERCOSUR hoy. Y sobre todo de lo que es el MERCOSUR hoy, eh, condenado de alguna manera por las derechas de hoy, que son ni más ni menos que las mismas que lo crearon que lo crearon para favorecerse en las ganancias y para redistribuir peor y en contra de las la grandes mayorías. Eh, miren, yo comentaba con algunos de los compañeros, ciertamente que, que las medidas de mi ley, la actitud de mi ley... Hasta la cara de mi ley, el, el físico de mi ley, la música de mi ley, yo qué sé, lo que quieran de mi ley es horrible y escandaloso. Pero en realidad, no se escandaliza por el estilo ese que tiene, pero es la continuidad de la aplicación de políticas que vienen desde Bolsonaro, desde eh, un, en Uruguay en la calle Pou y ahora en Argentina. Eso para hablar del barrio, pero. Oh, todos sabemos que hay una globalidad mucho mayor y tiene un, un, hilo, un hilo conductor constante. Todas estas políticas, estas leyes ómnibus y demás, decretos y, y, y cuestiones tienen que ver, por un lado, con un, un hilo conductor constante que es regular y regular para mal, para, para prohibir y para, y para discriminar aquello que tiene que ser por esencia libertad y libre verdaderamente libertario por ejemplo la libertad de expresión por ejemplo la libertad sindical por ejemplo la autonomía de todos los movimientos sociales para organizarse y definir sus posiciones pues ahí las derechas estas regulan generan decretos y ponen eh, prohibiciones a toda el ejercicio de las libertades colectivas y las construcciones colectivas y al revés, en todo aquello que efectivamente tiene que estar regulado y que tiene que estar el Estado presente custodiando esas regulaciones, ni que hablar en todo lo que tiene que ver con la ruta del, del narcotráfico y el dinero del, del narcotráfico, con todo lo que tiene que ver con el blanqueo de los capitales de ese narcotráfico, para ir a lo más simple, con lo que tiene que ver con los alquileres de cada uno de nosotros que vivimos en nuestro trabajo... Ahí no, ahí no, porque en todas esas relaciones somos bueno, los débiles. ¿Y qué se hace? Se saca al Estado, se desregula y se dice, bueno, que se aplique la libertad responsable y te hace creer que ahora son más libres y en realidad el que más libre es el poderoso para hacerse de mucho más de lo que ya se han hecho a lo largo de esta historia. Y miren que seguramente se replica en cualquiera de los países de ustedes. En Uruguay, en plena pandemia, los depósitos bancarios crecieron a valores históricos por encima de, de lo esperado, sobre todo por un mil por ciento. Y eso es dinero de los grandes poderosos, del 1% de la población de nuestros países, más acumulado todavía en sus propia riquezas. Y yo quiero que nos felicitemos, quiero que festejemos que esto esté sucediendo a pesar de que todos sabemos que tenemos dificultades. Cada vez que nos queremos juntar, tenemos muchas dificultad. Sin embargo, la derecha en el mundo, y en particular en nuestro barrio, basta con que uno chifle y se juntan en Buenos Aires. Hace muy poquito. Y la demostración palmaria de que se juntan y son eficientes en sacar síntesis, marcar acción conjunta y ejercer resultados, son las cuestiones que pasan en nuestro país. Nosotros, la coordinadora de Central de Conosur, nació para enfrentar sistemas dictatoriales. Hoy nos tenemos que juntar acá y organizarnos para enfrentar gobiernos que son electos por nuestro pueblo y por nuestra gente. Y eso es lo primero que nos tiene que interpegar, compañeros. Francia nos decía hace un rato, ¿eh? Hablamos entre nosotros, en un lenguaje que entre nosotros no entendemos, y la otra mitad de la población sigue votando a Trump, a Meloni, a Le Pen a mi ley, a la calle, bueno, ya por el tan compañero de Ecuador que hablar lo que nos pasa en Ecuador y así seguimos, ¿no? Y este, tenemos que encontrar la forma de comunicarnos con el pueblo en general. Y tenemos que interpelarnos y, y sacar las discusiones hasta las más banales, las que crean más banales. Yo creo que sí, el puño siempre nos representa con la firmeza y la convicción de nuestras luchas. Pero la verdad es que tenemos que empezar a construir una imagen que dialogue con la gente, que junto con este puño que representa esa firmeza y esa convicción al lado, una mano tendida, una mano tendida que diga venía a luchar con nosotros. Una mano tendida que, que diga nosotros queremos construir el amor y enamorarte de nuevo. Que queremos luchar en el amor para que vos con el amor sientas que otra vez vale la pena venir a pelear. Y no que salgas a comprar seguridad de mentira con estos que te la quieren como mujeres aseguran y ahí están las claves del momento histórico en el que estamos viviendo ahí están las claves del momento y del desafío que acá tenemos que construir entonces yo sé y admito que en periodos de resistencia en periodos de aguantar y, y resistir es muy difícil también encarar autocrítica.
0: Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a Ebu Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy
3: Seguimos en Camaco Diario en este programa del día de hoy y nos toca hablar del proyecto de ley de usura, este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción. Un proyecto de ley que plantea nuevos topes a la tasa de interés en el sistema financiero ...que se aprobó en diputados. Falta ahora entonces la discusión en la Cámara de Senadores... ...es un proyecto que tuvo un largo tratamiento parlamentario... ...y que tuvo diferentes modificaciones... ...hasta llegar a esta última versión que ya tiene media sanción. Vamos a hablar en el día de hoy de un informe de la CTA... ...de la Comisión Técnica Asesora de la E.U. ...que señala y advierte que el proyecto de aprobarse... De, ...de tener finalmente la sanción parlamentaria... ...podría tener un efecto contrario al que pretende solucionar... La CTA advierte que, entre otras cosas, el proyecto profundizaría el problema del endeudamiento que actualmente existe, tendría un efecto en la contracción del crédito a sectores de mayor riesgo y un efecto recesivo en el consumo, entre otros aspectos que señala el informe. Para ampliar la información, tenemos en el día de hoy el gusto de recibir a Soledad Yudiche de la Comisión Técnica Asesora. Soledad, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Un gusto recibirte por acá. Lo primero que, que te quiero preguntar es este gran título, que quizás es lo que a uno más le llama la atención, que es un proyecto que pretende solucionar un problema que existe. De hecho, el, el informe que, dicho sea de paso, está subido a la web de AEU, aeu.dor.uy, ya lo pueden, lo pueden estudiar allí. Es un problema que existe, el, el problema del endeudamiento, pero sin embargo, este proyecto lo podría profundizar. Puedes ampliarnos un poco más? ¿Cómo sería esto?
4: Bueno, primero en realidad decirles que, que este es un tema que venimos trabajando desde AEU hace, hace hace un tiempo, que hay más de, un, más de un documento subido en la web y es como acumulativo bastante, o sea, hay documentos para atrás que también se presentaron en el Parlamento, eh, porque nos han convocado más de una vez por este tema, y, y también documentos como más viejos, vamos a decir, viejos, en realidad se han dado en los últimos dos, tres años que ha sido como el tratamiento, eh, tratan el tema como con mayor amplitud y después van como metiéndose en las distintas propuestas de leyes. Eh, en realidad lo que, eh, a rasgos generales lo que pasa eh, con este tema es que eh, muchas veces desde el ámbito parlamentario se cree que modificando, de, ponerle, bajando la tasa de interés, a nivel, el, el, la tasa de, de usura es un tope que se pone, que cuando las, cualquier empresa o, o prestadora de crédito que supere ese tope, está infringiendo la ley, vamos a decir. Entonces topea el, el, el precio que tiene, vamos a decir, el mercado de créditos. Eh, regular los mercados no siempre es fácil y cuando vos no lo acompañás muchas veces por una política pública más amplia que contemple otras características del problema... Eh, puede generar efectos contrarios del que decías. En realidad lo que nosotros planteamos es que solamente con el instrumento de bajar tasas abruptas de un momento para otro, porque aparte también lo que pasa con, e, con este proyecto es que diferencia, que hasta ahora no era así, había topes según el segmento de mercado, ahora diferencia entre la categoría del deudor. Entonces, esto es, sale de la central de riesgo del BCU. En realidad el Banco Central tiene una central de riesgo que vos como deudor estás categorizado del 1 al 5. Esas distintas categorías hablan de tu calidad como deudor. Entonces, el, el proyecto plantea que los topes sean distintos según la calidad que tengas como deudor. Para los, peor, vamos a decir, para los peores calificados, la, que el tope sea un poco más, más alto, porque en realidad las empresas tienen mayor riesgo de prestarle a esa persona y que no les pague por el comportamiento anterior, y para los que están mejor puntuados, una tasa menor, el tope de tasa menor. Eso también genera eh, algunas eh, puede generar algunas distorsiones. Lo que nosotros planteamos en realidad es que las personas con mayor riesgo, que son las que los legisladores están preocupados porque pagan tasas muy altas, eh, y además la tasa en esos segmentos, en consumo, en familias, sin retención que se le dice que no que no te retienen no tenés la posibilidad de que te retengan claro. del sueldo vamos a decir la sola firma, a sola cédula, esa, esa no esa. hay
3: garantía de cobrar por claro. la empresa.
4: Las eh, las tasas han ido subiendo a medida que hace 10 años, o sea, desde que se implementó la ley de usura, que la que está vigente ahora es la que se implementó en 2010 eh, es de 2007, que se empezó a funcionar en 2008, las tasas han ido aumentando significativamente todos los años. Esto es una preocupación eh, por las tasas altas que. Pero en realidad el mercado, o sea, eso, tipo, prest, amplía su cartera de créditos con, eh, con clientes que no tiene la garantía de que le paguen, entonces sube la tasa porque sube el riesgo del cliente. El tema es que si esas empresas no le. No, eh, le el riesgo es que si vos bajás el tope mucho. Esas empresas no estén dispuestos a, 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 a prestar a ese individuo que tiene mayor riesgo, que está en categoría 5 en el Banco Central, que está en el clearing de informes, ponele. Entonces, lo que pasa es que ese individuo no tiene acceso al sistema formal y lo que, y lo que puede ocasionar es que vaya al sistema informal, que es un sistema que todavía, que nosotros sabemos que existe, existe, eh, ex, existe desde siempre, existieron prestamistas informales. Ahora lo que está pasando es que han habido denuncias periodísticas, denuncias tipo de también de los medios de comunicación que aparecieron en los diarios, que nos comentan las organizaciones sociales, que se han estructurado otro tipo de, 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 de modalidades, como los famosos colombianos, que se llama el crédito gota a gota, que es que te cobran diariamente, y ahí las tasas de usura son... O sea, sí. pero
3: eso, este proyecto no lo, no, no lo toca.
4: No lo contempla claramente porque en realidad es, un, es, es algo que es ilegal en realidad. O sí. sea, se supone que ya está penado, pero tampoco no refuerza eh, hay mecanismos de en realidad, de, 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 no hay como mecanismos como eh, bastante claros de vigilar o no sé, o de perseguir ese tipo de, de, de prácticas. Y eh, además se está como viendo en algunos barrios que están vinculados a otros entramados de violencia, como puede ser el microtráfico u otras otras cosas. Que el mercado informal, sea, eh, primero que no tenemos información sobre el mercado informal, que no ha habido estudios sobre qué está pasando con, con todo lo que tiene que ver con el mercado informal. Tenemos la sospecha de que está aumentando, pero no, no lo sabemos en realidad. Y, eh, y eso en el mercado formal subir las tasas eh, bajar las tasas digo perdón eh, bajar el tope de tasas tiene el riesgo de expulsar a gente hacia el mercado informal y, y que este problema se agrave vamos a decir claro. eh, te hago
3: una pregunta que se mete
4: un poco con otros informes que ustedes ya han, he,
3: han hecho pero eh, ¿cuál, es, cuál es la situación en general de ¿Hay muchas familias que, que están con problemas de endeudamiento? Digo por este problema que decís que po podría profundizar el proyecto. ¿Es mucha gente que está en esta situación?
4: Bueno, una de las cosas que nosotros en realidad siempre ponemos arriba de la mesa cuando se discuten estos proyectos en el Parlamento es que hay poco diagnóstico de la situación. Eh, el Banco Central tiene estadísticas eh, y nosotros el año pasado hicimos un pedido de información a la Central de Riesgo, después el Banco Central saca un informe en realidad con, con la calidad de los deudores que tiene, de la información de la Central de Riesgo, pero no es algo que se sistematice, vamos a decir, por el ente público y haya información pública eh, periódicamente que en realidad es como eso, el, 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 el BCU en realidad a través de la central de riesgo tiene información sobre la calificación de los deudores. No de todos, porque no todas las empresas de crédito reportan a, a la central de riesgo, pero sí una gran mayoría del mercado. Y ahí, eh, bueno, sabemos que en categoría 5, por ejemplo, que es la categoría de deudor irrecuperable, que le llaman, que que podés tener un... O sea, eso no significa que tengas un grave problema de endeudamiento. Ahí están metidos determinadas características. Puede haber alguien que tenga 3, 4 créditos en distintos lugares y que, y que esté todo como complicadísimo de sobreendeudamiento. Y pueden haber otros que, no sé, hayan tenía una tarjeta que se les venció que no pagaron 200 pesos y que sí, y están ahí y no les importa, o sea, hace 10 años, no sé, es como que las en ese bolsón pueden haber muchas muchas personas eh, y es más o menos hay son, hay más o menos mil personas en eso que son es un es un es un tercio de, de la de la total de deudores en realidad eh, que están registrados, eh, un cuarto eh, de la población mayor de 18 años, es mucha gente en realidad que está con algún problema con el sistema formal de créditos, y a eso estamos ignorando todas las empresas que. empresas más chiquitas que no reportan y todo el mercado informal. O sea que el problema en realidad no lo tenemos dimensionado. Además de que la, eh, tenemos algunas características de, de género y de edad, pero no tenemos eh, ubicado eso, tipo, ¿qué? qué qué problema de sobreendeudamiento tiene, cuán, cuán, cuán profundo es, eh, ¿en, qué, en dónde se ubica, ¿En qué, en, qué, en qué ingreso tiene, si tiene ingreso medio, si tiene ingreso bajo, si es población. Esas cosas no las sabemos porque no ha habido como la última encuesta financiera de los hogares fue en 2017 y ya para algunas cosas, pandemia mediante y todo eso nos queda un poco vieja.
3: Claro. Bien, Sole, hablamos entonces de, de un efecto que podría tener en la gente, digamos, de... De que la, las personas más vulnerables podrían ser expulsadas a, a, a otro tipo de sistema que, 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 que es muy peligroso. Sí. Y hablemos ahora de, de qué podría pasar en las empresas del sector. Este, ¿Podría tener algún tipo de efecto estas
4: nuevas tasas que se fijan? Sí, mirá, el, 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 cómo está el proyecto hoy, eh, en realidad el, cambia bastante la ecuación económica de las empresas... Eh, va a depender qué espalda tengan las empresas y cuán diversificado tienen sus productos. Hay empresas más grandes que tienen mayor diversificación de sus productos y, 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 y van a tener que cambiar, sí, algunas cosas, pero bueno, se pueden adaptar. Hay otras que están mucho más en el mercado de, de más específico, de esto de, de créditos de fuera de nómina, el consumo, a sola firma, cédula, no sé qué que con, con determinado nivel de morosidad aparte que aceptan las empresas en realidad en, en su estructura económica vamos a decir pesa también cuánto estás dispuesto a cuántos créditos morosos estás dispuesto a tener eh, así eso también determina tus tasas digo el, el modelo de negocio vamos a decir es distinta en cada empresa y bueno sí hay algunas que, van, que creemos que van a ser muy impactadas por esta por esta por estos topes eh, que hay algunas que se van a poder amoldar y otras capas que no eso es como la el, el alerta que estamos poniendo. ¿Y esto
3: podría tener impacto en las fuentes laborales?
4: Y sí, también. O sea, en realidad, eh, eso es lo que en realidad el sindicato está tratando como de, de... Nosotros estamos en negociaciones, igual, o sea, digo negociaciones, se ha ido, el Parlamento nos ha escuchado en estos temas, se han hecho eh, modificaciones a partir de nuestros aportes, o sea, siempre somos como una voz válida, vamos a decir, y que podemos ir y plantear y siempre llevamos evidencia y bueno, y tal, y estamos esperando en realidad que se empiece a discutir en la del Senado. Pero sí hay alertas de que algunas empresas puedan disminuir la plantilla de empleados con estas normativas o que se tenga que disminuir el negocio de algunas o incluso el riesgo de que puedan cerrar otras.
3: Bien, bueno, será un tema entonces para seguir. Eh, te, te consulto por último. Ustedes fueron a, a diputados, eh, ¿tienen idea? ¿Está convocado a alguna, a algún próximo paso a nivel parlamentario?
4: Todavía no, todavía no sé, no, 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 está, no hay fecha, vamos a decir, todavía no lo empezó a tratar el Senado. Eh, y ta, estamos a la, a la espera, obvio, atentos, y siguiendo, nada, produciendo
0: como, como datos o, o análisis en ese sentido.
3: Perfecto. Soledad Yudice, muchas gracias por estos minutos.
0: Gracias a ustedes. Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40. Hay
5: de todo. En la ciudad.
3: Con la música de el niño que toca fuerte estamos cerrando este programa del día de hoy viernes estamos cerrando la semana nos reencontraremos el próximo lunes con más noticias y actualidad chau chau
5: I'm holding on
0: informativo para terminar el día.